0: Quando um caso é arquivado, isso geralmente acontece porque não há mais recursos e investigações de campo sendo feitas para a resolução dele. E, obviamente, nada disso significa que o caso foi dito como encerrado. De certo modo, sempre há esperanças de que, algum dia, novas evidências ou pistas levem à resolução de uma história estagnada no tempo. No episódio de hoje, vamos conhecer a história de duas jovens garotas que há mais de quatro décadas desejaram apenas ter um dia diferente do que estavam acostumadas. Contudo, infelizmente, elas não imaginavam que essa decisão acabaria levando suas vidas para dentro de um turbilhão de mistérios e morte. No anoitecer do dia 19 de maio de 1971, a entusiasmada Cheryl Miller, de 17 anos, disse ao seu avô e irmã que estava saindo para patinar com sua amiga da mesma idade, chamada Pamela Jackson. As duas garotas eram moradoras da cidade de Vermilion, na Dakota do Sul, e naquela noite desejavam fazer algo diferente com suas vidas. O motivo estava no fato de que elas eram as famosas garotas certinhas, que não se envolviam em festas, drogas ou bebidas. No entanto, a verdade é de que, por exemplo, Cherry possuía vários motivos para não se envolver com nenhuma dessas coisas. Principalmente porque o alcoolismo de sua mãe havia afastado as duas ao ponto de ela precisar ir morar com os seus avós. Mas embora o passado de Cherry fosse pesado, sua amizade com a jovem extrovertida Pamela Jackson costumava tornar tudo mais leve. Além disso, ela também passava muito tempo com os pais de sua amiga, que eram mais velhos que o comum e também conservadores da década de 70, mas ainda assim tão amáveis quanto os próprios avós de Cheryl. Agora, retornando ao caso, como dito antes, naquela noite elas desejavam fazer algo diferente. E de fato, alguns dias antes, Cheryl e Pamela descobriram que os seus colegas haviam organizado uma festa nas pedreiras ao longe da cidade. Obviamente, os seus familiares não a deixaram ir e, por aquele motivo, decidiram mentir. No entanto, toda essa história tomaria um aspecto sombrio, quando por volta das 4 horas da manhã, a mãe de Pamela Jackson notou que a luz em frente à casa ainda estava acesa. Algo incomum, porque ela costumava deixar acesa para que a garota desligasse quando chegasse de suas saídas noturnas. Imediatamente, a mulher foi até o quarto de Pamela e se desesperou quando encontrou a cama arrumada e o quarto vazio. E nas horas seguintes, os avós de Cherry compartilharam do mesmo horror. Os pais de Pamela haviam telefonado e descoberto que nenhuma das garotas haviam retornado para casa. Porém, embora a preocupação, eles decidiram esperar pelo amanhecer. Foi então que, por volta das três da tarde, os familiares foram até a delegacia de Vermilion, onde relataram os desaparecimentos. Contudo, a polícia os avisou que os desaparecimentos só seriam registrados e investigados caso as meninas estivessem 24 horas desaparecidas. E desse modo, foi apenas no dia seguinte que uma investigação foi aberta. Conforme os passos das garotas foram refeitos, os investigadores descobriram que as duas pararam no hospital de Vermilion para visitar a avó de Cheryl. A idosa era muito próxima de sua neta, como também de Pamela Jackson. Antes de sair, ela disse que Cheryl prometeu voltar e não demonstrou nenhum sinal de que estava prestes a fazer algo errado. E assim, vários colegas das meninas foram entrevistados, mas ninguém sabia de nada. Porém, isso mudou quando três garotos informaram aos investigadores que haviam se encontrado com Cheryl e Pamela. Entre eles, o principal foi Mark Lockterman, que informou que eles estavam a caminho de uma festa na pedreira quando pararam em uma igreja local para pegarem alguns copos. Ele aproveitou para confessar que o trio entrou pela porta destrancada da igreja e foi até o porão, onde conseguiram copos para a festa. Quando eles retornaram para o carro, as meninas passaram pela estrada e pararam para pedir informações sobre a localização exata da festa que aconteceria na pedreira. Mark e seus amigos então disseram a elas para segui-los, pois estavam a caminho do local. Mas vale ressaltar que naquela altura a madrugada estava se aproximando e a névoa era uma presença incômoda na estrada do bairro da região que não tinha iluminação. Desse modo, enquanto os dois veículos subiam a colina, os meninos acabaram se afastando e, eventualmente, pegaram o caminho errado. Ao retornarem, eles notaram que as garotas haviam sumido e imaginaram que, diferente deles, Pamela e Cheryl tinham pegado o caminho certo até a festa. Porém, Mark informou aos investigadores que não viu as garotas na festa, mas não cogitou a ideia de que elas realmente não haviam chegado no local. Inicialmente, a história parecia estranha mas não existiam evidências nenhuma de que algo diferente daquilo pudesse ter acontecido. Assim, nenhum deles foi considerado suspeito no desaparecimento das garotas. A região e estradas nas colinas de Vermilion foram investigadas na procura pelo carro, modelo Studebaker Lark 1960, que Cheryl dirigia, mas não encontraram nada. Os investigadores apostaram na ideia de que um acidente pudesse ter ocorrido, pois durante a noite a visibilidade estava altamente comprometida. No entanto, nenhuma marca de pneu ou vegetação amassada indicava um acidente naquela área. Porém, mesmo assim, a polícia estava decidida a fazer uma busca no rio Missouri, que banhava as margens da colina. Mas a ideia precisou ser revista depois que notaram a correnteza forte do local. E enquanto isso, os moradores e principalmente os jovens passaram a contar rumores de que as garotas haviam fugido para se tornarem hippies. A irmã de Cheryl, Rita, foi contra a ideia mas afirmou que sua irmã sonhava em sair de Vermilion e se tornar uma modelo famosa. Outra teoria que surgiu foi de que elas teriam viajado até a Califórnia, onde outro parente de Cheryl vivia. Contudo, os investigadores não encontraram evidências de que elas tinham deixado a cidade. Além disso, nos dias seguintes não houve nenhum tipo de desconto de contra-cheques em imposto de gasolina ou algo do tipo. E também, os próprios familiares das jovens foram insistentes em informar que elas jamais fugiriam daquela forma. A polícia, no entanto, estava quase convencida daquela narrativa comum de fuga. E esse ponto de vista só mudaria quando um dos vizinhos de Pamela Jackson, chamado Victor Hansen, iria até o gabinete do xerife para compartilhar uma história sinistra. Segundo ele, houve um dia em que, sem querer, ele ouviu a garota conversando com um sujeito na linha compartilhada entre os vizinhos. Naquela época, era comum os vizinhos terem uma única linha telefônica, principalmente em regiões mais afastadas. Assim, o seu relato se tornou interessante quando ele compartilhou que Pamela estava conversando com um homem chamado David, que queria tirar fotos dela. Na época, o investigador Ray Hoffman ficou encarregado de estudar essa pista, mas não encontrou nada de relevante. Ele então tentou usar diversos recursos tecnológicos para investigar o solo nos arredores de onde as garotas foram vistas pela última vez, mas também não teve êxito em sua busca. Nos anos seguintes, Ray perdeu a esperança de que encontraria uma solução para o desaparecimento de Cheryl Miller e Pamela Jackson, e em resultado, o caso acabou sendo arquivado. Quando o caso foi arquivado, o pai de Pamela, Oscar Jackson, continuou as investigações por conta própria. O desespero do pai da menina desaparecida era tão grande que ele passou a sonhar com diferentes tipos de coisas que poderiam ter ocorrido com sua filha. Inicialmente, Oscar sonhou com uma comunidade hippie que havia abrigado Pamela e por aquele motivo enviou diversas cartas para as comunidades hippies espalhadas pelos Estados Unidos. Mas ele nunca recebeu uma resposta positiva quanto àquilo. Houve um momento em que suas investigações o levaram até uma mulher conhecida como Pan e moradora de Sioux Falls, na Dakota do Sul. Até onde ele sabia, essa mulher era misteriosa e ninguém sabia de onde ela vinha. Oscar sentiu que poderia ser a sua filha já adulta. Assim, contou com a ajuda de várias pessoas para investigar a pista. Porém, ele nunca encontrou a tal Pan. Sem pistas, ele continuaria o restante dos anos investigando sozinho celeiros abandonados, riachos e bosques da cidade de Vermilion, mas jamais obteve sucesso. Antes do desaparecimento, Oscar Jackson era apenas mais um fazendeiro que amava suas terras e prezava pelo bem-estar de sua família. Mas depois que Pamela e Cheryl desapareceram, todas as manhãs ele largava as atividades na fazenda para procurar pelas meninas. Em vários momentos, outros fazendeiros até mesmo flagraram ele por horas subindo as encostas e margens do rio Missouri na busca por qualquer vestígio do que havia acontecido. A visão do homem buscando -o incansavelmente por sua filha fez com que, eventualmente, os familiares e amigos passassem a ajudá-lo, sendo o mais presente nisso o seu cunhado, que tinha uma motocicleta e ajudava ele rondando vastas partes de difícil acesso. Oscar nunca viu sentido no desaparecimento de Pamela, pois naquela época ambas haviam recebido o salário pelos trabalhos e nunca descontaram do banco. Algo que ia contra a polícia de Vermilion, que arquivou o caso, teorizando que elas haviam fugido. E aquilo mudaria quando, no ano de 2004, a Procuradoria-Geral da Dakota do Sul criou uma equipe para investigar casos arquivados. Entre eles, estava o desaparecimento das meninas, onde o arquivo sobre o relato do vizinho de Pamela chamou muita atenção. A nova unidade que contava com vários investigadores imediatamente mudou o caso de arquivado para ativo, alegando que poderia se tratar de um possível homicídio. Em pouco tempo de investigação, eles descobriram que um sujeito chamado David Licken havia estudado na Universidade da Dakota do Sul. Além disso, ele se encontrava preso desde 1990, condenado a 227 anos por acusações de violência sexual. De acordo com as investigações, na época, David morava sozinho próximo às colinas em que a festa estava acontecendo, tornando-o um suspeito em potencial. Os seus antigos colegas foram entrevistados, mas foi a própria irmã do suspeito que acabou alegando ter visto um carro de modelo Studebaker na fazenda de David. Além disso, contou ter visto duas garotas dentro do veículo, uma caída sobre o volante e outra sentada no banco do passageiro. Assim, a sua antiga fazenda foi vasculhada, onde encontraram roupas, uma bolsa feminina, uma bíblia, fotografias e artigos de jornais sobre o desaparecimento de Cheryl e Pamela. No entanto, não haviam vestígios do veículo de Cheryl e os itens encontrados não pareciam ser correspondentes às meninas. Em contrapartida, as evidências circunstanciais da vida de David faziam dele o principal suspeito do caso. Em 1990, quando ele foi preso, a polícia encontrou em sua posse fotos sexualmente explícitas de sua vítima e encontrou pistas que o conectava a outros crimes datados de 1977. A primeira vítima de David teria sido sua própria esposa, que o acusou de violentá-la e tentativa de assassinato. Sua segunda vítima foi uma garçonete de um café, que o criminoso conheceu em meados de 1982. Os dois teriam tido um breve relacionamento, que acabou depois que David a violentou sexualmente. No ano seguinte, ele se tornou ainda mais violento ao sequestrar uma ex-namorada em uma área rural do condado de Clay. Mais tarde, David se declararia culpado e seria posto em um programa de reabilitação. Mas em 1986, ele fez mais uma vítima durante uma conferência cristã para solteiros, onde uma jovem recusou os seus avanços e acabou sendo violentada. Depois do crime, ele foi enviado para o Colorado e posto em mais um programa de reabilitação. E sem a justiça descobrir, David retornou para Dakota do Sul e foi na casa daquela jovem e a violentou novamente e ameaçou que mataria o seu filho caso o denunciasse. Desse modo, foi somente em 1990 que ele acabaria sendo preso após um novo ataque e condenado a mais de 200 anos de prisão. Diante esse padrão desviante, os investigadores acreditavam fielmente que David poderia estar envolvido no desaparecimento de Cheryl e Pamela. Quando a irmã do suspeito foi entrevistada, ela disse que na noite do desaparecimento, David apareceu com a mão machucada. Segundo ele, o ferimento teria ocorrido depois de uma briga com outro homem. A irmã de David se provou tão promissora que ela foi posta em uma hipnoterapia para que pudesse se lembrar de mais fatos. Em uma das sessões, ela contou da noite que viu Cherry e Pamela no galpão da fazenda e de ter ouvido um tiro. Ela se lembrava também que acabou sendo sufocada por David depois de presenciar a cena. Durante as investigações, um parente do suspeito foi entrevistado, que alegou ter visto Ike Licken, pai de David, sair da festa em que estava na semana do desaparecimento das meninas. Ao que parece, isso ocorreu depois que ele soube que a fazenda tinha sido visitada pela polícia em uma ronda padrão em busca de pistas sobre o caso. Frente à falta de evidências físicas, os investigadores fizeram um acordo com o colega de prisão de David chamado Aloysius Kroll, que disse ter ouvido David confessando os assassinatos. Numa tentativa de conseguir aquela prova gravada, eles botaram escutas no preso. E em resultado, os investigadores conseguiram uma gravação em que era possível ouvir David contando que convenceu as meninas a lhe dar uma carona até sua fazenda, onde violentou Pamela e torturou Cheryl por seis horas. Assim, o grande júri acusou David oficialmente no envolvimento do desaparecimento e possível assassinato de Cheryl Miller e Pamela Jackson. Porém, mais tarde, a promotoria retirou as acusações, depois de descobrirem que o informante, Aloysius Crow, havia forjado. Das gravações ao pedir para que outro criminoso confessasse os crimes. E realmente, foi descoberto que a voz na gravação não era de David, um erro grotesco e frustrante por parte dos investigadores. Nos próximos anos, David Licken continuaria a ser mantido como suspeito em potencial, mas, sem evidências físicas, se tornaria impossível conectá-lo ao desaparecimento das garotas. E voltando para a estaca zero, o caso, novamente, se manteria esquecido por um tempo. No final de setembro de 2013, uma grande seca estava assolando a região de Vermilion. Era um tempo cinza para a cidade, quando o pai de Pamela, Oscar Jackson, com os seus 102 anos, acabou falecendo de causas naturais. E, curiosamente, cinco dias depois da sua morte, um pescador caminhava pela região de Brully Creek quando observou pneus emergindo do local. Quando as autoridades foram chamadas, os investigadores notaram que se tratava do Baker 1960, de Cheryl Miller. O veículo estava submerso por mais de quatro décadas e foi encontrado a 100 metros do local da festa. De alguma maneira, as meninas haviam caído dentro de um poço de cascalho que comumente ficava inundado. No entanto, a polícia só teve certeza de que era o veículo das meninas quando conseguiram observar a placa do carro. O veículo foi retirado do lago, onde os restos mortais foram encontrados. Em exames de laboratório, graças ao DNA, a polícia conseguiu confirmar que os corpos presentes no veículo pertenciam a Cheryl e Pamela. O carro foi analisado por uma equipe forense, que não conseguiu encontrar evidências de um crime feito por um terceiro, ou seja, se tratava de um acidente. Dentro do veículo foi encontrado a carteira de motorista de Cheryl, uma bolsa, grampo de cabelo e o relógio da garota que havia parado às 10h20 da noite. Além disso, não havia garrafas ou latas de álcool que apontassem para um influenciador da tragédia. Os investigadores acreditam que elas estavam seguindo os meninos quando erraram o caminho e caíram na água que rapidamente engoliu o veículo. Eles também notaram que um dos pneus estava estourado, o que poderia ter acontecido durante a subida para a festa. Obviamente, quando o achado aconteceu, diversos rumores foram criados. Mas fato é que os corpos foram encontrados nos bancos dianteiros e estavam completamente vestidos, sem sinal da presença de um possível agressor. No fim das contas, aparentemente não se tratava de um homicídio, mas o xerife Dan Mouldes veio a público para garantir que não se arrependeu de investigar os atos criminosos de David Licken. Esse desfecho soa bem mais trágico para os familiares que durante mais de 40 anos caminharam pelas margens do local da morte das meninas. Naquela noite de 1971, tudo o que Cheryl Miller e Pamela Jackson desejavam era fazer algo diferente, mas a poeira e a névoa da noite levaram suas vidas para dentro de um mistério que durou décadas. Adele Jackson... Esposa de Oscar, que dedicou anos procurando por sua filha, disse que foram incontáveis as noites que, depois do jantar, ele saía dirigindo sem rumo procurando pelas meninas. E ele morreu cinco dias antes da verdade vir à tona. Em seu obituário, Oscar escreveu que o desaparecimento de sua filha foi a maior tristeza de sua vida. Contudo, após o achado, o restante dos familiares de ambas as meninas puderam finalmente virar a página que se apresentava perpétua em suas vidas.